0: Всем большой привет! Меня зовут Елизавета, я автор телеграм-канала «Теннисология». И сегодня в третьем выпуске подкаста «Что там в туре?» мы обсуждаем третий круг US Open. Как всегда, мои верные друзья, Энжи, телеграм-канал элиты большого тенниса, и Кирилла за чемпионат, расскажут сегодня вам о том, что они наблюдали и чего
1: ожидают от круга
0: будущего. Всем привет!
1: Всем большой привет!
0: Ну и третий круг, третий выпуск и этот круг и строек должен закольцеваться. Мы пишем выпуск в воскресенье 3 сентября. Петь мы не будем, но напоминаем вам, что календарь мы перевернули. Думаю, это так же, как и вы. И вот уже, вот уже сентябрь, пролетело лето красное, прекрасное.
2: Я думала, ты скажешь, лето красное пропело. Знаешь, вот это оглянуться не успела, Раз Ой, ты решила не петь, ты решила стихи рассказать. Да.
0: Я стихи, поверь, как я и говорю, на общее благо во всех интересах, чтобы я не пела. Поэтому это только речитатив это такое уже, знаешь, как бы еще не рэп, но уже не письма. Не-не, у меня то же самое. Если петь, то только в караоке, но, ну, может быть, туда штрикер заглянет, там, не знаю. Я жду Доминика. Я ему написала в Твиттере, что ему нужно не только dance with somebody, но еще и think with somebody. Если что, вот она я, где-нибудь найдем точки пересечения, потому что предстоят турниры не только ему, но и мне посещения. Так что в общем ищите нас в караоке-барах, Доминик.
1: Ждем ответа, да?
0: Ждем, даже ждем ответа. Я, я, обычно цели своих добиваюсь, так что. Общем...
1: Девяносто Раск... да, 98
0: баллов вы поете прекрасно.
2: Ну на так. такой позитивной ноте я предлагаю начать с позитивных новостей для. А фильма. мы же про теннис, да? Мы про теннис. Да. А, ну, ну хорошо, тут, давайте тут... Да мы
1: что-то... Да. Во
2: что-то играли, я вот не могу вспомнить, но
0: думаю, сейчас по ходу разберемся. Кирилл, помоги нам всем, пожалуйста.
2: Я считаю, так. что надо начать с матча Зверев-Димитров, потому что это самый э, положительный матч для Кирилла. Он очень обрадовался, когда увидел результаты с утра пораньше, так что дадим тебе слово.
1: Проснулся утром, да, смотрю, Саша порадовал. Прекрасный матч в его исполнении, уже посмотрел хайлайты. Первые два сета, как отмечал сам немец, были на невероятном уровне. Дальше он уже пошел по накатанной, раскатал 6-1-6-1, насколько я помню. И приятно видеть Сашу после травмы уже во второй неделе американского мейджора. Уже четвертый раз подряд он туда пробивается. И дальше битва с Яником Синером. 3-1 по личкам он ведет, но единственное очное противостояние осталось за итальянцем. Вот, по-моему, на Ронгарос, да, они сражались, и тогда молодой итальянец был сильнее. Вот что думаете насчет предстоящего поединка между итальянцами и немцами? Я буду за Яника. Я тоже. Ну, карот Я... бойс вот эти, да?
0: Каротто, каротто бойс. Коро-короте.
2: Я даже не буду объяснять, почему буду за Яника, но если мы посмотрим объективно, ну, Синер намного сильнее, чем он был в прошлые разы, когда, там, допустим, Зверев да, над ним доминировал. 3-1 же, да, по ты горишь?
1: Да-да-да, 3-1. Как
2: бы Синер совершенно другой. И я бы даже опустила глаза на то, что он вчера отдал сет во Вримке, потому что, ну, мне кажется, в какой-то момент Стэн просто на пик забрался и смог забрать сетик. А так нет, мне видится уверенно
0: победа. Янька. Так что, Кирилл, извини, 2-1 не в пользу.
2: Ну, Зверева. Да, но только когда, если вдруг, если вдруг будет сенсация, и Зверев обыграет Яника, не надо нам кричать. По крайней мере, нам лично с. Что... А я вам говорил, он, он самый лучший, да, и так далее.
1: Ну, хорошо, хорошо, я буду поспокойнее.
2: Матч, который был, наверное, самым запоминающимся, на мой взгляд, в третьем круге US Open, это матч Джоковича, где он ушел с 0-2 по сетам. О, да. Что думаете? Читалось ли вот это вот? Я проигрываю 0-2, и что 99% уверенность уже у всех, что Джокович просто выиграешь на легке, как это было с музети, как это было с запасом Ну, вообще, многие когда
1: эксперты же, да, многие эксперты же говорили, что будет легкий матч для Новака, но тут все получилось не так. Я в середине третьего с это включил. В шоке было от увиденного. Ну, но новок. Какой камбэк? С 2011 года лишь второй раз. Второй раз он с 0-2 ушел. Но тогда против Федерера, сейчас против своего соотечественника. Я был в шоке. Вот когда я увидел первый, вот мое первое впечатление, что вообще он проиграл два сета. Да, был у них трудный матч в Белграде в этом году. И там, ну, там был грунт. Там, там немножко все было по-другому. Но здесь, чтоб на харде Ласло навязал такую борьбу, Я не ожидал. Ну знаете,
0: я хочу сказать то, что, во-первых. Ласло молодец, то, что смог высадить в таком режиме два сета и оставить их за собой, но у меня ощущение, что как будто Джоковичу, ну, я не знаю, не то чтобы скучно, но охота добавить какой-то фору сопернику, чтобы э, в шаге от провала вот теперь было играть повеселее и драйвовее. К тому же все говорят, о а том, какая легкая сетка у Джоковича, понятное дело, что он там не будет, я не знаю, намеренно проигрывать, чтобы всем доказать, что когда он поднимет трофей, что вот, мне на самом деле было тяжело, я ушел с 0.2, но как будто это, ну, опять же, не запланировано, но вот где-то Новак нарубошно дал слабину, чтобы отыграться, чтобы героически как-то, я не знаю, перевернуть ход игры, и потом, опять же, чтобы было о чем говорить, что на пути к титулу новых ушел с 0.2, и вот такой пассаж какой-то предоставить. Но... Ну, потому... Но я не верила, что он может проиграть Джерри. Вот про всем уважение к Джерри, я в это не верила. Я просто ждала, в какой момент вот этот э, ключик повернется и игра перевернется.
2: Знаете, я не не соглашусь, что Джоковича ставят последним запуском в ночь, и он в какой-то момент в голове у себя решает, что так, ну я сейчас два сетика повожусь, проиграю их, а потом в борьбе на волоске от смерти выиграю и закончу там в три ночи. Ну, я не считаю это разумной логикой. Я бы еще могла понять, что он играется, да, его там днем не поставили. Потому что, как я это вижу? Мы все знаем, я надеюсь, что Джокович играет, никогда не играет на 100% своих возможностей, когда он там встречается с такими игроками, как его прошлый соперник. 30 й рейтинг. Да, он условно показывает 30% того, что умеет, и ему это хватает победить 3-0, там, 2-0. Вот. И то же самое произошло вот вчера. То есть он начал, и он не ожидал, что Ласло ему такую штуку навяжет. И вообще, и что это был тот день, когда... Первые два часа, там полтора часа, у него залетало абсолютно все в корт. Вот как хоть головой удар, хоть пяткой ударим, все равно в линию, вот очень на один миллиметр за день в линию. Вот. Но такое а, тоже есть. Но плюс, и посмотри, тогда он такой типа, ну ладно, нужно же время собраться, поэтому он там пошел в туалет, поговорил угу. с в зеркале, вот все вот эти роки там, а, вернулся. И мы все три сета видели, как просто его разнесли в одну калитку, как, вот, как будто первых двух и не было. То есть мне вот почему-то вот так кажется, что он недооценил соперника, когда вышел со своими, я буду играть на 30% условно, и вот. ну, а соперник... все. А все предыдущие матчи, uh-huh. я не являюсь поклонницей Джоковича, То в том плане, типа, я его уважаю, там, это, но у меня адская фанатка. Uh-huh. И каждый раз, когда Джокович кому-то уступает 0-2, вот это, за последнее время три раза было, да? Я все смотрю и думаю, ну, давай, про соперника, закрой его, <сí和><сí和> соверши <сí和> сенсацию, давай. Ты чуть ли не молишься, но потом говорит, Джокович, это Джокович, и ты такой, ну, да, конечно. И когда ты в следующий раз такое видишь, ты говоришь, да тут 146%, процентов, что сейчас будет 3-2 в обратку за часть. Ну, вот я тебе говорю, ты
0: ждешь этот момент, когда все перевернется, и оно как будто переворачивается, и, грубо, по одному щелчку. Я говорю, как ключик в замочной скважине повернули, и там как бы, знаешь, все, как бы открылась новая дверь. И здесь важно учитывать тот факт, что соперники могут в таком ритме против Джоковича провести два сета, но ты не можешь весь матч и на протяжении нескольких часов показывать теннис такого уровня. Поэтому потом они сдают сдуваются, но просто будучи непривыкшим к, таки, к таким нагрузкам, как физическим, так еще и моральным, потому что когда ты начинаешь осознавать, что я вообще-то два 0 веду у Джоковича, тебя это а, с одной стороны может окрылять, а с другой стороны как бы и подавливать, потому что вдруг ты где-то можешь начать чувствовать, что вот победа близка, а если я выиграю, что же будет, как же будет, а в этот момент хитрый Джокович, хитрый, опытный, мастеровитый, он начинает шаг за шагом по кирпичику выстраивать уже свою линию.
1: Вот и все, вот и все. Ну вот у меня поражает уверенность Новака. Он даже вот после матча в интервью говорил, что я еще все в состоянии играть 5 сетов в глубокой ночью. Вот, кстати, к разговору о том, что его ночью поставили, и вот это возвращение, да, которое он, вот этот супер после двух неудачных стартовых партий, это сигнал для будущих оппонентов. То есть вы, вы боитесь меня, да? Он намекает на это. Поэтому, да, Новака стоит бояться. И как-то все тушуются. Вот 2-0 в тоже вел Нарангарос против Новака. но ну, мы все помним.
2: Так Это они же... все, во-первых, посылать своим соперникам месседжи не надо. Потому что все и так боятся. Все и так все знают, кто такой Джокович. Все, что было с другими игроками... Там прям вот как Лиза сказала, что по щелчку просто как будто и не было двух сетов. Игра абсолютно другая, как будто другой соперник против Жоковича. Да и Джокович другой. Поэтому.
1: Но я бы не сказала, что вот в четвертой партии там все так в одну калитку, там был очень длинный гейм. Но Новак сумел сделать брейк. И вот это как-то и переломило в итоге, потому что в третьем сете да, там все в одну калитку, а вот в четвертой, ну я не соглашусь. Там действительно был очень затяжной гейм. И классные были розыгрыши от Ласла. Ну, в пятом даже, я думал, что все сложится совсем печально, но 4-6. Я 4-6. не верю,
2: что Джокович э, сломается до финала с такой-то легкой сеткой. Я считаю, что вот эти 3-2 для нас, зрителей, было не больше, чем развлечения. И никаких выводов об этом делать не надо. Следующий у него Гое. ну, там 3-0 должно быть. А следующий выходит на Фриц Штрикер. Ну тут как бы да, Лиза может поспорить, кто же пройдет следующий круг. Но сам факт, что тот, что тот, что тот очень удобный для Джека или что-то.
0: Я хочу пока не поспорить, я хочу порадоваться, моя личная радость то, что Джек Дрейпер. Crust- Drayper... как, ну, как по поводу? Это если не твоя, один Это повод. не твоя
2: личная. Это не твоя личная. Это Дрейпер
0: ну, я имею в виду на нас троих это моя личная радость. И моя и тоже,
1: подожди. Так у нас что новая фэмили?
0: Ну, уже давно. Я. Вообще, <laughs> уже дрейпера
2: <с Pikin> отобрали. Прошло два дня с прошлого подкаста, мне уже дрейпера
0: отобрали.
1: Я в шоке, только сейчас узнал, что дрейпера.
0: Ну, подождите. Давайте тогда коллективно порадуемся за Джека, который прошел дальше. 3-1 по сетам против Майкла Мо. Конечно, под конец был уже уставший. И в каком-то смысле, может быть, ему повезло, что Майкл там сам начудил и отдал ему уже без пяти партий матч. Но Джек, опять же, чем он физическую можно усталость объяснить, опять же, возвращается после травмы, не играл долго, весь этот игровой опыт и ритм, игровая практика и ритм копятся. Ну вот итог, выходит он дальше на Андрея Рублева. И это, может быть, очень интересная игра, потому что, во-первых, Андрей ведет 2-0. Оба матча прошли в 2022 году на грунте в Мадриде. Там Джек смог взять сет. В Вашингтоне на Харди в 22 6 6-4-6-2 в пользу Андрея. Сейчас, э, хоть мне Андрей, ну не хоть, точнее, мне и Андрей нравится, но Джек по личному чуть-чуть как бы больше, наверное, все-таки, я думаю, Андрей здесь пройдет дальше без каких-либо проблем, потому что Джек уже и уставший, и все-таки значимо разный класс игры на данный момент, но и опыт в тот же самый на стороне Андрея. И вот интересно, если Андрей выиграет свой матч, и если Даня Медведев выиграет свой матч против Алекса Доминора, то нас ждет уже в следующем круге российское дерби.
1: На Австралии ну... мы уже его видели, это российское дерби, тогда все закончилось однозначно. Вообще хочу тоже порадоваться за Джека, он ведь один из семи игроков да, на вот этом US Open, которые впервые пробились в одну 8 мейджи. Да, там были и Пейтон, Сирс, Сир, Но мне тоже радостно за Джека. В том году на американском шлеме не повезло. Там из-за травмы он снялся с матча против Карена Хачанова. А вот сейчас... Ну да, Андрей фаворит. Но мне тоже хочется, чтобы немножко было поинтереснее. Поэтому мой предикт, что Джек заберет сетик Ангелин. В четвертом
2: сете э, Дрейпер он вообще был никакой. То есть это еще чудо, что он ему там фактически половину мечей подарил, потому что он тоже так невнятно играл. И я не думаю, что там полтора-два дня, да, или сколько там у них Ну, хватит для того, чтобы восстановиться против Рублева. Учитывая, не забываем, что Дрейпер три месяца не играл из-за травмы, и фактически вот этой игровой практики, физической нагрузки у него такой не было. А тут сразу хоп, четвертый круг. Я думаю, все будет в пользу Рублева, надеюсь, без How many Times, потому что, как бы, блин, бедные колени. Каждый раз, когда умчирица бьется по коленям, они у меня болят.
0: Да, мы тут все экстрасенсы, да? Как мы да, 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 своей... че...
2: да, 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 Это мы еще не говорили про, да, про
0: программу слепая.
1: <соed> Ой, <соed> не надо.
2: Вот ты говоришь, вышла в четвертый круг впервые, да, дебютные, семь игроков с собой.
1: Sí, да, ты. я говорил, я говорил. 7, да, как?
2: и всего двое, да, две теннисистки приходят на женский тур, а у мужчин пятерш. Что-то говорит, что ATP не в себе, в руинах. Но, Слишком слушай, много это... у них сенсаций в последнее время происходит, хотя про женский тур, кстати, на что у них там это каждый любой может выиграть любого, а тут смотришь на смотришь на мужской тур, смотришь на рубрику закрыли там. Смотришь на матч Доминора, где за 10 геймов никто свою подачу ни разу взять не может.
0: И и как бы задумываешься. Но начинается сбываться предсказание о том, что когда закончит тройка, то в туре начнется разброд и шатание. И вот, кажется, какие-то подвижки точно идут. Но с другой стороны, если посмотреть позитивно, можно же и порадоваться то, что игроки начинают прибавлять. ну, Опять же, мне хочется привести в пример того же Штрикера, который делает сенсацию, который может еще и подзаработать в юном возрасте, подняться по рейтингу. И, может быть, дальше ему рейтинг позволит классно выступать. Мы благодаря одному шлему увидим его в основных сетках других турнирах и вообще у нас тут э, родится новая звезда, ну и все, собственно, кто дебютировал впервые. Мне кажется, вообще всегда, знаете, с таким каким-то презрением чуть-чуть э, все говорят о сенсациях на шлемах, подсчитывают, сколько сеяных вылетело, но лично я жду турниры Большого Шлема в том числе и ради этих сенсаций, потому что если из раза в раз будут проходить только сеяные, и у нас там в одной Восьмой будет играть 16 сейнах, Ну, это, конечно, будет классно, но а где элемент вот этой неизвестности и непредсказуемости? Поэтому, ну, я не печалюсь, честно скажу, я не печалюсь от того, что у нас новые лица и на манеже не все те же.
2: Да, я тоже не печалюсь. Мы же тут обсуждаем, а мы смотрим на какую-нибудь тему, да, проблему с разных сторон. Uh-huh. Да? Ну, да. А вот большинство, например, комментаторов, которые считают себя великими аналитиками, потому что я не знаю, что они еще у себя в головах придумали, как, как сказал великий Каспер Руд, да, про uh-huh. пользователя Твиттера. Вот: э, Арнальди, Дрейп, Пергои, кто там еще, Хиджиката. Они все заслужили быть в четвертом круге. Они прошли сами. Они обыграли там сильных игроков. Кто-то там в пяти сетах рубился. Кто-то там еще что-то, да. И они все заслужили быть тут. И они все достойны этого. И они прогрессируют. Видно их уровень игры, что они не вышли да, против стенки играть. И первое, что нужно признать всем, когда смотрят эти удивительные результаты, неважно мужской или женский тур, что да, ребята, молодцы. Молодцы. это прыгнули. Да. А потом уже можно по- покритиковать, если есть, конечно, за что. А получается Но... все в противоположную сторону, что ты такой, ты там, Арнальди вышел и смотришь, что пишут люди там везде, в разных платформах. Ой, да это повезло,
0: первый-последний раз, да, он такой-сякой. Ну где вот знаешь, респект за... игроку? Знаешь, что меня просто всегда раздражает, вот дикой, например, последний такой пример был с Вондрушевой, вот она, значит, выигрывает, он Лондон. Во-первых, как бы все начинаются вот эти обсуждения, там заслуженно-незаслуженно, в смысле незаслуженно, она две недели, блин, играла, и вообще-то у нее до этого тоже есть классные результаты. Но, значит, вот в момент, когда все поздравляют Маркету, выплывет несколько человек и скажут, ну, мы еще посмотрим, как она на следующих шлемах сыграет, мы еще посмотрим, как она на следующем году сыграет. В смысле? Да, Меня, я сейчас я очень держусь, просто, чтобы не сказать совсем напрямую. Я с
2: таких моментов. Да, я, иногда да. не, например, я иногда не сдерживаюсь, и вот если я это где-то вижу, и начинаю отвечать. Нет, что, я, ну, я сейчас я... очень
0: сдерживаюсь, чтобы не сказать напрямую, как я это думаю. Ну, типа, Нет, типа, я тоже.
2: просто. Камон, ну,
0: дайте ей, во-первых, сейчас насладиться моментом, это первое, да? А второе, даже если она ничего не выиграет. Это не не упрощает и не отменяет ее текущей победы. Алло, доброе утро. У людей, понимаешь, люди,
2: они, как бы, у них есть привычка все забывать. Вот, например, наш любимая с Кириллом Эмма Радукану. Эммочка. Да. Как бы, мы не будем сейчас... Мы мы, мы просто не будем сейчас удаляться, да, в ее карьеру, ее обсуждать, но просто сам факт. Ребенок выиграл ее и опы, не отдав ни с этой, с квалификации Там какое-то адский крутое достижение, плюс еще это. Но людям... И потом она получила кучу травм, да, вот эти три вот операции, в общем, сейчас восстанавливается. Uh-huh. И плохие результаты ее были связаны с отсутствием опыта в, просто в туре. И вот uh-huh. плюс вот эти все проблемы, травмы, травмы, травмы. Но людям перекрыло глаза то, что она снялась в рекламе. Представляете? Реклама, журнальчик, все. Они строят свои выводы только на том, что она рекламная обложка. А то, что она там, например, в три дня снялась в 20 штуках, а они потом в течение года выходят, никого не волнует.
1: И тут да, то это, же кстати... самое:
2: люди mm-hmm. забывают результаты, люди забывают вообще, за что можно похвалить. Только любят хейтить, хейтить, хейт. Такое ощущение, что им от этого легче становится.
0: Кстати, ты знаешь, все. про съемки угу есть. Ну, ну да, 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 знаешь, про съемки у нас такое-то ну, минутка дискуссии <laughs> с хейтерами, да? Бесит, а, ну, бесит. Да. Да смотри, про съемки. А, вот сейчас, вот летом, во время американской серии, Андрей а, выложил несколько фотографий из Булгарии про съемки часов, в общем, рекламную кампанию. И все, значит, там что-то налетели. Ну, не все, там пара-тройка человек. Лучше бы он там сейчас играл, а может быть, знаешь, он там выложил после проигрыша, я не знаю, накануне, чем фотографировался и бла-бла-бла. И давайте, пожалуйста, рассмотрим, раз и навсегда, как делаются большие такие съемки, чтобы их согласовать, это нужно сколько времени... А, их могли вообще отснять, я не знаю, в марте, в апреле, да даже в межсезонье. сезоне. Да, в прошлом По... году могли даже. Да, да, пока эти часы там, я не знаю, вышли, пока их отсняли, пока согласовали все этапы. И от Андрея здесь вообще нужно минимум участия. Он приехал на площадку на полтора-два часа, ему наложили грим, его переодели, его отфотографировали, он уехал. И дальше уже начинается большой постпродакшн, весь этот кампейн. И то, что мы увидим, даже хоть я не знаю, накануне его там какого-нибудь финала, это не значит, что он вместо тренировки снимался в рекламе часов, и вот они сейчас срочно выложили это здесь и сегодня. Это так не работает. Это первый Ой, момент. Знаете... А, ну говори второй момент. Да, а второй момент, про то, что всем все свойственно забывать и про быстротечность тура, про это я говорил Федор, о том, что в теннисе это, я не знаю, там не фигурное катание, да, не еще какие-то другие виды спорта, где есть там глобальный чемпионат мира Европы, там и первенство страны, и вот все к ним готовятся, они происходят не столь часто. В теннисе еженедельно происходят турниры, и поэтому игрокам у них просто ну, интенсивность событий застилает глаза, и точно так же людям. Поэтому Роджер рассказывался, что с одной стороны тебя поздравляют с победой, но в то же время тебе уже надо дальше думать, а куда ты дальше едешь, а что ты делаешь. И люди сегодня в воскресенье тебя поздравляют, а в понедельник, глядя на сетку твоего будущего турнира, уже делают выводы, а как ты там сыграешь, а как что? А ты еще не морально, не физически не вышел из предыдущего матча, из предыдущей турнирной недели.
2: Знаете, а? как это с нами связано? Вот, я думаю, вы все ощущали тот момент, когда заканчивается, например, турнир Большого Шлема в воскресенье. Угу. Вы там его активно ведете, там, или что-то, вы готовите там, материалы для статей, ну, в общем, общем сидите, вы высидели две недели, Воскресенье день насыщенный, там потом эти интервью, не интервью, пост, матчевые. Угу. И как бы все, вот воскресенье ночь, вы сидите и понимаете, типа, да, это закончилось, типа. А утром просыпаешься, и уже новые турниры, там, 10 турниров этой недели. Да. И ты снова шух-шух-шух, и ты как бы вообще не успеваешь очухаться или хотя бы переварить то, что было за две недели,
0: чисто как зритель. Что тебе понравилось, что нет. У меня такой самый яркий контраст. Самый яркий контраст э, после Ролангарвоз, потому что заканчивается грунтовый сезон, и ты действительно еще тут находишься в шоке э, после церемонии награждения, эмоционируешь, да, после мужского финала. А в понедельник ты просыпаешься, и там вообще уже трава. И мне всегда Ну... хочется сказать «обождите неделю». Вот у меня такое восприятие.
2: Ну, я люблю траву, но просто без разницы, какие покрытия турнира, просто сам факт, две uh-huh. недели очень сильно работал, и да. потом, типа, да, ура, отдых, а утром смотришь, а у тебя там, знаешь, там условно. А с... рейтинги турнира, кстати, сейчас, ну, В общем, в да. общем, первый круг да.
0: расписания. <laughs> да, да, да. Подождите, но, давайте что... вернемся к кругу третьего. Да. <laughs> <laughs> ну, знаете, кстати, на волне такого, ну не хейта. Поскольку просто я уже впала в это состояние, я хочу сказать, значит, про Пейтон Стирнс.
2: Это дорогие слушатели, это первая жертва из этого подкаста.
0: Да, и моя персональная Пейтон Стирнс вышла на маркету Вондрушного маркет, к слову, которая всего лишь за 57 минут прошла Екатерину Александрову. Если кто-то хочет сказать про Катю, пожалуйста, чуть позже я сейчас скажу про Пейтон. Я смотрела в своей жизни два ее матча. Один личный, второй в трансляции. Оба против Даши Касаткиной. И Пейтон там проигрывала, ну, просто не то, что в одну калитку. Я не знаю, какой еще можно синоним более наглядный привести. Она... И тут вопрос даже не в том, насколько хороша была Даша. У меня было ощущение, что Пейтон Стирнс ракетку взяла вчера в руки. И я понимаю, когда у тебя на одном матче игра не идет. Но тут вот я смотрела два, и после этого у меня нет вообще желания больше смотреть ее матчей. Может быть, когда-то однажды это изменится, мои взгляды. Но она у меня вызывает такое отторжение. И еще по ходу матчей она ходит просто с лицом, как с картиной Эдвера Мунка «Крик» просто какая-то абсолютно растерянная, разбросанная, вся раз расфокусе. А Маркета мне очень нравится. И, наверное, сделаю с собой волевое усилие, я посмотрю их матч. И мне кажется, что это будет опять матч для Маркеты, который она закроет в часик.
1: Вот. Маркета вообще на этом турнире классную игру показывает. У него уже десятая победа подряд на шлеме. Катю размазывала просто по корту. 6-2, 6-1. Насчет стирать не могу ничего сказать, не смотрел вообще игры. Поэтому тут, тут уже, наверное, все, Лиза, что могла тут сказать. я сказала. тебе не продала ее матч. Да, <связь> хорошо, хорошо, А вот э, Даша матч я смотрел против Минин. Сама себе придумала проблемы во второй партии, но чувствовался класс, чувствовалось то, что Даша хозяйка положения, она действовала активно, она располагала к себе своей игрой, то есть, ну... Все было понятно, что Даша сможет. Даша, даже если не во втором, то в третьем, ну она дожмет. Она. Ну, молодец, знаешь, не хотелось
0: и... третьего с этой. Ну, не хотела, не
1: хотела. Ну да, Не
0: просто нет, казалось действительно, что все вначале складывается куда проще. И перед стартом этого круга э, мы говорили о том, что ну, мин надо проходить с наименьшими физическими и. Моральными в плане там, напряжения потерями для себя. Чуть-чуть вот на полсета да увелась, но хорошо, что не ушло все в третью партию. Потому что ну, это было в очередной
1: 20 минут. Да, последние да. 20 минут. Ну вот, что, ну вот, что что еще хочется сказать? что Дальше Арина, Грозная Арина 4-2, напомню, по личкам ведет именно Белорусская. Последний раз они играли недавно, в, в Танценате, насколько я помню. Да, будет трудный матч. Но верю, что Даша зацепится, Даша сможет побороться, потому что это боец, это боец большой буквы. При этом сама Арина отметила, что против Касаткина ей играть непросто. То есть, действительно, Даша придумает хитрые комбинации, интересные тактические ходы, которые могут помешать, помешать Арине. Если не пойдет подача, то я думаю, что борьба нас ждет. Что думаете?
0: Смотрите, Арина и Даша – это по два противоположно разных игрока. И <связывая> сильные стороны тоже у, каждого, у каждой свои. Что интересно, что, например, Лена Рыбакина и Арина здесь уже, они в одной лодке. И вот матч в Монреале, как просто стоически дальше боролась с Еленой и могла оставлять матч за собой, если бы там, да, я думаю, не все обстоятельства э, по расписанию и вообще просто уже какой-то безумной усталости, она создала очень серьезные проблемы э, Елене. Я думаю, до их матча, ну все Ну, почти безоговорочно верили в Елену, а Даша опять же же снова все перевернула. И поэтому я думаю, что и Арине она создаст очень-очень большие сложности. И плюс здесь еще Арину может подавливать тот факт, что у нее опять на кону первая строчка рейтинга, а опять попытка в свой прорывной сезон взять шлем. Может все это сыграть далеко не ей не на руку.
1: Ну вообще пока у нее легкая прогулка такая по нью-йоркским кортам, Больше, по-моему, пяти геймов она не отдала еще. Можно перепроверить своим соперницам. Партию точно не отдавала. Так что ждем, ждем хороший май, ждем упорную борьбу. И Арина отмечала, что ей нужно быть спокойной. Ей нужно ждать свою возможность, тот шанс, который к ней придет. Терпеть. Терпеть. терпеть А Даша заставит
0: и будет проверять ее на терпение. Потому что, я думаю, это будут длинные розыгрыши. И тут, смотрите, разная стратегия. А у Арины дорожка к победе это активно пробивать и заканчивать розыгрыш в один-два удара. Удаши, наоборот, терпеть, дожимать и вязывать Арину в длинные комбинации, дождаться ее ошибки и провоцировать ее на эту ошибку. Вот посмотрим, кто больше преуспеет в прогибании своей линии.
2: Возвращаясь к хейту, меня Оп. очень бесит, когда люди делают акцент на подачу Касаткиной. И как бы не просто что-то сказать, а каждый раз из матча в матч люди разные, да? Они как бы удивляются, почему Даша так подает. И все их претензии к игре Касаткиной формируются лишь на том, что у нее подача не 450 км в час. И таким людям хочется сказать, ребят, каким местом вы смотрите теннис? Друзья, вы понимаете, что в теннисе есть разные стили игры? И что если, например, Соболенко делает акцент на подачу, чтобы побыстрее закончить, да, быстрыми розыгрышами в два удара, как минимум, это вообще краткое описание ее игры, то Даша, как уже сказала Лиза, да, делает упор на тягучесть, да. Розыгрыш, розыгрыш, бегаем, бегаем, там, всегда у нее очень, она придумывает всякое разное на корте. В общем, Последнее, на чем строится эта игра, на подаче. То есть, как бы в... мы вводим мяч, все вперед. Ведь опять же, люди забывают про результаты Касаткиной, да, человек два или три раза возвращался в топ-10, да, был там, угу. итоговый, там, еще кучу всяких разных турниров уже не перечислю. Ну, то есть... И когда а люди это... говорят, что это не хейт. Это, это это искренние факты. сердечные
0: переживания
2: это, это нет 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 слово вылетело в общем это объективность в общем это объективный разбор игры в общем никакого хейта, просто по факту
0: а Но... знаете давайте посмотрим по фактам что все всегда всем недовольны потому да? что если мы берем какого-нибудь просто это все это понимаешь как бы это я база. не могу это база. <laughs> это база. Потому что, смотрите, если мы берем там, что в мужском, что в женском туре, а, сильно подающего игрока, то все начинают говорить. Ну, допустим, возьмем Лену Рубакину, да? Ну, у нее все от подачи зависит. Не Да, подача. подача. А под... да, да, да. да, да, как бы, то есть там. Или ну, она только силой берет, как бы, ну, ничего интересного. Или, знаешь, когда там был а, финал Australian Open, то все причитали, ой, ну, мы увидим двух одинаковых игроков по стилю, это просто будет перестрелка на силу окей, вот вам, пожалуйста, игрок, который берет не подачи а, ну, там, ну, за счет подачи выигрывает значимо меньше, но практикует, исповедует другой стиль игры, и классных результатов добивается за счет него. Нет, ну, конечно, хотелось бы подачу, ведь хотелось бы удары сильнее видеть, да, там еще что-то. Но Это есть... из крайности
2: в крайность, то есть Джон Изнер много эйсов, скучно не двигается, Сара да. 20 раз подкидывает мяч, прежде чем подать, потому что у него не получается. Ну, то есть, как бы, в общем, а когда всегда смотреть... все не устроит. Мне да. просто порой кажется, что вот эти все вот люди просто, у которых сформировалось такое мнение, да, где-то в этом по учебнику, знаешь, по какому-то. Вот знаешь, учебу, это, это
0: стереотипы. Одни и те
2: же фразы, да. одни это... и те
0: же водные. Это стереотипы, которые, мне кажется, просто качуют среди вот, теннисных зрителей, которые а, ну, не совсем свой, там, в состоянии самостоятельно анализировать игру. И вот понимаешь, вы вот просто что-то одно услышали, и как попугаи начинают это повторять. Потому что там... А потом еще, я не знаю, даже сделать двойную, двойную. О, ну сходится, значит, вот то, что я услышал, то, что на заборе прочитал без собственной оценки, да, значит, оно справедливо. И поэтому давайте смотреть на игру... С разных сторон. Мой ну, посыл там... такой: да конкурируйте,
2: что там, критикуйте вот это слово. Критикуйте, э, пишите недочеты, пишите все, что хотите. Но просто, во-первых, уважительно относитесь к пенесисту, во вторых не забывайте, чего он достиг и почему он так пришел. А так конкурируйте, это... критикуйте ради Бога.
0: Ну да, 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 Но делайте это дурацкое слово, экологично.
2: Да. А... Ну что, какие у нас еще матчи? Что, кто что хочет сказать? Швенток Остапенко.
1: Коригауф еще обязательно.
2: И Мисс Жабер.
1: Ну да. Ну, ну, давайте, давайте про Швен ну, Давай.
0: Про Аленушку про Швенток. Ну угу. что, у них 3-0 по личным встречам.
2: За Я Статинка. вообще не понимаю, как так получилось. Я в какой-то момент вообще просмотрела, что у по, по личным
1: баланс. встречам. Вот у кого есть положительный баланс? У Лены Рыбатиной. Ну вот разве что у Леночки. Ну Нет, вот, по-любому Ле... там Ле... кто-то
2: еще есть, но я думаю, что это как раз вот активно играющие игроки.
1: Да,
0: у Леночки, у Аленочки. Ну что, у меня на этот матч э, прог... ну не прогноз, не в плане, что я ставлю, а мысли, э, что все-таки должна проходить Алена. Почему? Потому что, во-первых, mm-hmm. мне кажется, Алена очень принципиальна. И когда ты ведешь 3-0, но ну, она выпрыгнет э, из всех своих флуоресцентных юбок, чтобы сделать That's счет 4-0, Просто потому что... Вот хочу и сделаю. Это раз. Во-вторых, потому что это шлем. И здесь, конечно, активация и нацеленность на результат Х-100. но ну, и в-третьих, потому что все-таки и ход матча, и его итог будет зависеть исключительно от Алены. И мы знаем, что если у нее залетают мечи, то все у любого соперника. И, собственно, как уже три раза у Иги так не будет шансов. И здесь только все опирается в то, в какой форме выйдет Алена на корс. В какой форме? В каком состоянии? Ну, я думаю, что все-таки, что должна она оставлять матч за собой. Не в том плане, что у меня какие-то там, я не знаю, предубеждения или несимпатии к Так Нет. Здесь просто все упирается, то, что инициатива идет от Алены. И только она и она предрешит судьбу этого матча.
1: Вот я, кстати, смотрел пресс-конференцию Алены после ее победы в третьем круге, и она сказала, что фавориты они ощущают давление больше. То есть Алена будет играть свободно, все будет, как ты уже сказала, идти от, именно от нее, она будет просто наслаждаться моментом. А Поэтому я, кстати, знаешь, Четвертая, предыдущего... победа, четвертая ага. победа может быть не случайным сценарием, да? Верим? Я буду, я буду за... Я не верю. не верю. Не веришь? Почему?
2: Потому что я же говорю, что как-то 3-0, вот когда я об этом да, узнала, у меня как-то это. Как водой холодная блин потому что я так что не может быть? Когда это было, я не помню. У них были встречи в 2019 году, в 21 и в 22. В 22-м в, в трех сетах э, в Дубае.
1: Да, Дубай, Дубай.
2: Да. В итоге Остапенко и выиграл этот турнир, если мне память не изменяет. Ну, да. короче, мне, мне кажется, лички. Вот их вообще не, не показатель. Матчи были давно, неправда, вот это вот все. А, Алена также на своей пресс-конференции сказала, что ну как бы она не говорила, что да, я там, выпрыгну из юбок и всех разорву. Но она сказала, ну четвертый круг тоже уже неплохо, особенно под конец сезона. Так что, я думаю, Алена сама понимает, что у шансов у нее нет. Никаких 4-0. Анфорс машина заведется, даже Альон сама, если этого не хочет, она все равно заведется. Ига будет очень больше собрана.
1: 80.
2: Не знаю. Не даст, времени не хватит. Если мазь закончится за час, она не сможет 80. Вот. Ига очень заряжена, настроена. Опять же, счет, например, против ее лучшей подружки, там, 6-0-6-1 и предыдущие тоже там баранки. Не показатель. Просто Ига это на то больше. Нет никаких сомнений, что будет 2-0 в ее победу. Я даже не вижу предпосылок, чтобы Остапенко зацепилась
0: за тайбрейк. Ну, это матч, с которого мнение. мы начнем следующий выпуск, потому что у нас мнения абсолютно полярны и ожидания. Да. Но, знаете, еще про Аленушку хочу сказать, то, что многие ее ругают за какую-то излишнюю эксцентричность, крепкое сковцо, но я скажу, что мне это все очень симпатично, потому что, я не знаю, где-то чуть-чуть иронично я это воспринимаю, но вот она настоящая, и даже какой-то вот этой своей временной там я не знаю грубостью все вот все равно она меня цепляет причем например там от того же Кирияса или там других игроков я это не могу воспринимать а вот Алёнушка меня этим притягивает Ну и мне кажется, я раз десять пересмотрела как она махала руками и просто как каких-то голубей там знаете с, с деревьев сгоняла зрителя который я мешал но это я не знаю я посмеюсь а кто-то скажет люб- что это люб- люб-
2: стандарты
0: что ну, вы, в... Кирилс, а гнобите за то, что он что-то
2: комфортно. Нет, Не, я не гнобаюсь. А вот Ален, ну, это можно бублику, как я пры... угодно, трэш я... В общем, вот маты, трэш Вот это вы их гнобите, вам что-то там не нравится, вы свое я высказываете. А вот Аленочку, вы любите. В чем нравится? Сексизм, двойный стандарт. И не всегда, не всегда мат, например, той же Алены, он ты типа смотришь и угораешь, да. Потому что бывает, uh-huh. когда она там выгоняет неадеквата, там Что-то сама себе под нос говорит, или там, типа в адрес соперницы, ну, не ей лично, да, мы это понимаем. Uh-huh. А бывает, когда анатский поуразит к матери, начинает трехъяснить. Нет, мат. Это, это,
0: уже всё. это уже все, это уже красный хотя... флаг.
2: В общем, я предлагаю оставить эту тему как-нибудь в следующий раз, потому что она тоже очень интересная, и мы про нее можем час говорить. Да. Да. Подожди, про, давай, про давай. русский
0: мат и про Алену в целом. Давай я быстро проясню когда она, конечно, переходит на маму, и это не важно, это одинаково плохо, будь то это Алена, будь то это Павел Котов и все остальные. Единственное, что, наверное, я никак не оправдать, но в защиту могу сказать, мы не знаем, какие нормы общения приняты в каждой семье. И я это Слушай, учитывая,
2: что это годы происходит, уже по-моему, минимум с 19 года я это впервые услышала лично. Uh-huh. Мне кажется, это просто такая модель типа ты да. хочешь типа срываться на меня срывайся, типа мне гадости наговори, но если это тебя, если ты станешь спокойнее, тебе это поможет в игре ради бога.
0: Да, просто каждый. Или пилотин, там, как, когда да,
2: например... она и говорила, уходи, уходи. Вот да, это, да, да. она да, просто да. уходила, и Алена реально начинала в больших э, матчах играть лучше, так что мы не
0: знаем. Просто мы каждый проецирует исходя из своего опыта, и я, естественно, не могу представить, да, там, что я там, своим родителям буду так говорить. Но это не значит, что Алена вкладывает, допустим, именно такой смысл. Возможно, у них просто норма общения такая, это не делать их плохими или хорошими людьми, но для нас, кто так не общается, это, безусловно, слышит дико. Ну, да, это, слушай, это суперобъемная тема. Я думаю, мы такие прям большие киты можем оставить на межсезоне, где в плане матчей поживиться будет не о чем. Э, нечем, а вот поговорить о философском будет. И верить. не
2: только такие пикантные темы.
1: Оставайтесь Давайте <с я насущно.
0: Да, а... Давай. Ну, И,
2: что? Гауф Озняцкий.
1: Да, Гауф. Я вообще поклонник американки. Ну, после Арины, она моя любимая теннисистка, не скрою этого, И я рад, я рад, что Кори, ну, она просто оправдала все ожидания, все ожидания те, которые строились. Уже четвертый круг, волевая победа над Мертенс, что удивило в этом матче, что она сказала, я не могу проиграть на глазах у Бибера. И И
0: Бибер твой любимый.
1: ну, А давайте вспомним, что
0: было на глазах у Бибера.
1: Очки. Очки, которые уже просто... Те самые очки. Да, уже на
2: Бибера все равно, на Гау все равно. Всем запомнились очки.
1: Только только Бибер, только очки. Вот, и Каро, Каро в следующем круге. Сама американка...
0: 14 лет разницы.
1: 14 лет разницы. Она сказала, что я никогда не думала, что мне предстоит такое Такая встреча, такое противостояние, желание сбылось, она взволнована, она знает, что зритель будет ее поддерживать. Но будет непросто. Коро, молодец, коро, боец. Да, серия началась после возвращения не самым удачным образом, да, в Цинцинате. Очень провалилась она. Но здесь она может сотворить чудо. Что думаете? Ну, а,
2: знаете, я смотрю на Возняцке. И вот такое ощущение, я, мне кажется, я не смогу его передать словами, но вот когда ты смотришь и думаешь, это моя девочка, это та девочка, которая в тринадцатом году зажигала, и после школы смотрела ее. Это она тот самый, еще тащит, еще есть порох в пороховницах. Лучшее. Вот такие вот ощущения внутри. Не только с Каролин, я уже раньше говорила, что мне она не особо нравилась. Вот, ну вот, вот этот, что старое поколение, вот то легендарное, где топ-10 была топ-10. Даже топ-30 было вообще как топ-10. И то же самое с Петрой. Кто там еще из старичков? В общем, не знаю, как закончится этот матч. Скорее всего, победой американки. Да. Но да. я бы... Кто победит, я буду довольна. Возможно, даже такой. хотелось бы сенсации с Каро. Не знаю, У меня вообще смотреть. такое
1: детское воспоминание еще с Каро. Уже, уже раз мы ушли, уже мы все рамки перебили. Вообще такое детское воспоминание с Каро. Десятый год, да, я еще малыш, мне 10 лет. И Каро приехала в Минск на выставочный матч с Викой Заренко. И вот этот момент, когда ты еще будучи ребенком выходишь на корт, и тебе накидывают уже великие чемпионы. Мячик, и ты рвешься, и ты среди детей смог пробиться, и ты смог сделать памятное фото, еще не было никаких андроидов. То есть вот это воспоминание, десятый год, коро уже, уже в форме, уже в туре, она уже выигрывает, она всех разматывает по корту. И тут спустя 13 лет, в таком осознанном возрасте, когда ты совсем по-другому мыслишь, не думаешь, и она еще может. Смотрите, как время циклично, как. Очень жалко, как... что у
0: тебя не сохранилась фотография, иначе
1: мы бы попросили ее и обязательно прикрепили бы к посту. Ну, буду искать в архивах, но по-моему нету, там все, все тогда еще было плохо с техникой, к сожалению. Если, если вдруг
2: говорить. планета будет умирать и Роджер Федеро вернется в тур? Потому что это единственная причина, по которой он может вернуться в теннис. Я буду плакать, как белуга. Я
1: буду плакать год. Почти год прошел уже. 20. Да, вот 33, это вот... Вот
2: эти вот воспоминания у тебя из детства, казалось бы, прошло не один год, не два, не три, а уже больше десяти, пятнадцати, там, ну, не знаю, но есть что-то стойкое вот в этих чувствах. Мне это очень нравится.
0: Ну что, вот мы перевернули... Календарь. 3 сентября. В следующий раз мы его перевернем и встретимся в эфире 5 Это будет вторник. Будем обсуждать четвертый круг, но и уже смотреть на решающие стадии, которые совсем не за горами. И есть только миг между 100-500 матчей в день и потихоньку игроки отваливаются, проигрывают, круг сужается и не за горами титульные встречи. Кстати, ровно через неделю мы будем смотреть финал. Вот. Выпуск у нас получился сегодня такой с очень многими лирическими отступами. Пообсуждали хейт, пообсуждали третий круг, пообсуждали четвертый. Всем спасибо, кто был с нами. Хороших вам выходных, хороших матчей четвертого круга. Энджи, Кирилл, спасибо. До новых встреч. Пока. Пока-пока.